Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig den uken har jag sjömatspecialisten Alexander Aukner och Dag Slettmo. I en ny miniserie på fem delar ska vi snacka om det som rör sig inom sektorn och dra fram konkreta investeringscase. Och detta här, det är er första episode, hvor vi ska ge en uppfriskning på sjömatsektorn generellt och diskutera när vi kan förvänta att efterfrågan kommer tillbaka för fullt. Ja, välkommen bägge två. Alexander, du är er sjömatanalytiker här i DNB Markets och är er gott känt för de trofaste lyssnarna våra här i podcasten. Du har varit med flera gånger för. Jag måste si det att jag har glädjat mig till uppdateringen vi ska köra samman den uken och det är er ju fördi det sker väldigt mycket spännande i branschen och med aktierna i sektorn om dagen. Jag sitter med en følelse at det er ganske mange muligheter for investorene der ute nå. Er det ikke det, Alexander? Jo, det er alltid muligheter, holdt jeg på å si. Og bildet nå er nok lite mer blandet än vad vi så både for seks måneder siden og for tolv måneder siden, hvor, hvor vi på en måte hadde utrokende kjøp på, på alle selskapene. Nå er det lite mer sånn mixed bag som vi plejer å kalle det, med, med noen som peker sig ut som kanske mer spännande än andra. ja. Vi ska komma in på det mesta av det som rör sig återvärt i löpta uppdateringarna den uken dag. Du är er också med oss på linjen idag, säkert placerad på hemmakontoret. Är er du klar för att snacka sjömat? Ja, det är er alltid. Det är er bra. Det är er väldigt hyggligt att ha dig med dag. Det är er första gången du är er med här i podcasten, så det var jammen på tide och för de som inte känner dig så jobbar du på lånesidan i DNB med sjömat som specialområde och ja, du är er också tidigare analytiker och en känd stemme i branschen så en annan ting som också måste ta med Det er jo at du er veldig aktiv på LinkedIn dag, så at lytterne våre som ønsker ferske og korte oppdateringer på viktige temaer i branschen, de kan vi egentlig bare oppfordre til å følge dig følge der. Men, men nok sladdrig dag, er du enig om at, I at det er grund til att være entusiastisk på sektorens vegne? Og da tänker jeg ikke bare fra et aksjemarkedssynspunkt, men, men også industrielt og i mange år fremover. Ja, altså sånn vi ser det på lånesiden, så oppfatter vi dette som en veldig, jeg skal si, robust bransje, en av veldig positive, langsiktige vekstutsikter. Ikke sant? Det blir litt hikke under covid, men det oppfatter vi nok mer som en fortstump enn som noe, jeg skal si, vesentlig trendskifte på noe som, som, helst, som helst vis. Ja, det er bra. Alex, over til dig. Ja, så før vi startet opptak i dag, så kastet jeg blikk på Oslo Seafood Index. Der er de fleste av sjømataksjene, altså Movi, Austvoll, Grigg, Bakkafrost, Salmar, og så videre, og så videre. Grafen viser jo tydelig at den er på det høyeste den har vært noensinne, og som du har pekt på, altså sektoren har hatt sine covid-utfordringer, men Ja, ser man på denne grafen da, så, så ser det jo kanskje ikke helt sånn ut heller. Altså, hvordan er prisingen av sektoren nå egentlig? Nej, altså det er jo ganske store forskjeller her da, så det er jo verdt å ta med seg. Ser vi på, hvis vi går tilbake til 1. januar 2020 da, versus i dag, så ser vi at Salmar og Lerø for eksempel er jo opp henholdsvis 20, eller 30 og 20 prosent i det tidsrommet. Movi er faktisk flat, 
och så har du Grigg som är er ned 40%. Så ser man på prising så har man Salmar Backafrost på ja, 18 till 20 gånger 2022 P. och så har du Grigg och Salmoneskamanchaka på 9 till 10 gånger. Så det är er klart att det är er väldigt väldigt stora skillnader här och det det är er jo det som på är er, er spännande. Någon har ju gjort sig förtjänt den performancen och den prisingen och andra städer så så finns det finns det möjligheter. Ja, vi må genom både tillbud och efterfrågesidan och efterfrågesidan den är er ju en joker nå, så det ser ju sån utifrån det liksom läser och aktörerna i marknaden er ute och uttalar sig om och vad investorerna ser ut att prisa in så ser det ut att vara ett slags sån scenario i marknaden dag om att när det gäller efterfrågan att man antar och förbereder sig på att den vill liksom komma tillbaka en eller annan gång i andra halvår när världen förhoppningsvis är er vaccinerad och alla ska på restaurangen Hvordan stemmer det med, med ditt hovedscenario når det gjelder etterspørselen? Det stemmer veldig godt med sånn vi tenker. Altså, vi opplever egentlig at etterspørselen er relativt god også nå. Ikke sant? Når vi fikk veldig lave priser mot slutten av fjoråret og si på begynnelsen av dette året her, så var det mange som tenkte at oi, nå er etterspørselen kollapset. Og det er selvfølgelig noen problemstillinger der. Men vi ser også at volymen har vært veldig høye, så det har nok også forklart mye av den perioden vi hadde veldig lave priser. Så det vi tänker är er att när samhället börjar öppna upp igen så kommer ska se si, restauranger och så vidare inte sånt till öppna upp aktiviteten kommer att ta sig tillbaka det er massa pent up demand folk är er desperat att ha upplevelser att ha suttit innelåst hemma vi ser på New Zealand som egentligen öppnat upp för alla praktiska förmål bortsett från utlandsresa egentligen för många månader sedan där så man också en väldigt sån kraftig comeback när de när de gjorde det. Och så har man ju också inte sant att i Nederländerna har ju konsumenten blivit rikare rättsligt för det de har brukt mindre pengar och till dels också att mycket mycket stödordningar och så måste vi huska på att hemma efterfrågan har utvecklats väldigt positivt man har rekryterat många nya konsumenter som har lärt sig att på något sätt lika produkter och hur de ska tillbereda det och så vidare. Och den efterfrågan försvinner ju inte liksom nödvändigtvis själva restaurangmarknaden igen öppnar upp så sånt där kommer man se fortsatt man kan få ett positivt skift i i efterfrågan totalt sett. Alex du, du virker väldigt logisk det dag säger här så det är er vanskligt att inte vara enig men är er det något som kan kan finta oss ut där alltså även om liksom vaccinerna kommer och ting normaliseras så så kommer inte efterfrågan lika väl så starkt som man kanske kan förvänta att det är er rimligt antar. Ja, det vill alltid vara möjligheter för att ting inte sker sånt som vi hade planlagt men jag är er ju jag är er enig med dag i i de betraktningarna han gör och Vi har ju sett cirka 20 % ökning i i retail salget och indikationen är er att halvparten av det kommer från nya konsumenter som köper lax för första gång. och halvparten kommer från ökt konsum från folk som allerede köper lax normalt sett så det är er klart att fotavtryck eller konsumentbasen är er ju större nu än det den var för covid-19 och det är ju att vi är er positiva på på efterfrågesidan så det vill överraska stort visst vi efterfrågan skulle på en eller annan vis vara svagare efter pandemin än än för det vill 
det vill nog överraska de flesta. Ja, men vad med tillbudsidan Alex, hur ser det ut där? Ser att många pekar på lavt tillbud från Chile och att det vill på något sätt begränsa totalen. Är er det det som är er det viktigaste? Ja, alltså Norge och Chile är er på något sätt två stora producenter så det är er ju där man må fokusera och vi tror ju att Chile kommer att producera cirka 18 % lavere volymer i 2021. Det kommer lite an på vilken bas man lägger i 2020, lite oenigheter runt akkurat det, men en annan ting man ska ha med det er att det är er ett frossent lager i Chile som som vill påverka detta något. men ja, det är er Chile i i all huvudsak som kommer att vara med och dra ner det globala tillbudet i år och vi ser för oss et sted mellom en halv til 1 procent tilbudsvekst i 2021, og det er jo lavt i et historisk perspektiv. Dag, är er det andra viktiga faktorer i forhold til tilbudssiden som har er vært å være klar over? Altså, for eksempel vekstforholdene i Norge, har de vært utfordrende på grund av kalle vinteren i store deler av landet, eller er det sånn at ting stort sett er sånn som det skal være, og ja, er i vater, rett og slett? Ja, når det så var jo de ganske skal si, gode mot slutten av fjor og kanskje begynnelsen av etter, og så har det blitt veldig kaldt. Det hemmer jo veksten, ikke sant, som er kanske frustrerande sett mot trätaren så inne för det betyder lavere kollektivitet men för priserna är er det ju bra och så måste vi da også være uppmärksam på att liksom vinter så problematiken som att det kommer med kallt vatten är er sånt det ser som att man har lite av det i år och att det var var ett problem för en del aktörer i fjol som gjorde slå negativt på på resultaten det som jag vill tänka kanske inte sån helt i vatten i förhåll till tillbudssidan och dynamiken är er fortsatt frifraktmarknaden som vi tänker så är också marknaden så var ett globalt marknad var var den liksom strömmar där och priserna är er bäst och så jämnar det sig ut den dynamiken blir hållt lite bak så länge frifraktmarknaden är er helt friskt Och så blir nog också hållt lite tillbaka så länge ska se si att det så kallade food service segment är er inte helt tillbaka för det är er nog de som är er, ska se si, mest dynamisk och opportunistisk med på mot att köpa där det er billigt och så vidare och därmed bidra till att jämna ut jämna ut priserna. Så ska se si, implikationerna att det är er att man kanske i perioder kan ha priser som inte er helt i vatten på i si, Europa versus USA att man kanske i perioder kan ha lite högre volatilitet än man annars skulle ha. Ja, och laxprisen idag Alexander är er det sån runt mitt på 60-talet ett sten ligger och ligger och koser sig. Ja, akkurat den uken så är er det väl lite över 60 och nästa vecka så är er det förväntat lite under 60, men det är er absolut goda och höga priser och ja, det följer ju egentligen lite sån säsongmässig mönster, hvor du typiskt får en liten sån uppdick in mot påske. men det är er ju absolut goda priser med tanke på att vi fortsatt i i stor grad där er i i full lockdown så ja vi vi får väl vara nöjd med det. Mm. Och gitt uh, allt det vi har snackat om uh, nu vad gör det med prisförväntningen din Nina så vilka anslag är er det du opererar med nu ut år och och vidare in i 2022? Vi menar ju att Q4 är er på mode bunnpunkten och och att vi gradvis ska uh, få bättre priser och vi ligger med uh, 54 för Q3 och 59 för Q4 och 56 för för hela året och så ska det öka till 61 I, I 2022. Så där på något de andra halvår hvor vi förväntar att du får ett et prislöft som egentligen är er ovanligt normalt sett så är er ju andra halvår 
eh, har lavere priser än en första halvår så det är er jo då en kombination av lavere tillbud eh, och förväntningar om då en en genöppning. Så sånn som vi ser det så kan ju andra halvår i år och första halvår nästa år bli eh, fire väldigt väldigt spännande kvartaler prismässigt. Ja, så för att pröva på en slags konklusion här då så hvis ting går som det är er rimligt att anta där så verden ser ut nu och efterfrågan verkligen kommer tillbaka för fullt mot slutet av andra halvår och in i starten av 2022 är er det rom då för högre prising av av hela sektorn? Ja, det det är er det för för i vart fall enkelt av men som du påpekte tidigare så så är er ju sektorn som en helhet alltså sjömatsektorindexen är er ju på på all time high nivå så en del av det är er ju allerede priset in men för enkeltsällskaper som vi kommer tillbaka till sidan så så är er det absolut fortsatt möjligheter för för kursuppgång mm. Men kommer efterfrågan kan det kanske också bidra till att ge lite mer trygghet runt utbytebetalningar fra sällskapen alltså vad slags utbyteförväntningar bör man ha som investor framöver Per i dag, sånn som aksjene er priset og basert på de estimatene vi har, så er det et sted rundt 4% utbyttegild for, for de aller fleste selskapene som vi ligger inne med nå. Og de fleste har jo en kommunisert utbyttestrategi på et sted mellom 30 og 50 prosent av, av inntjeningen. Så, så det er jo et, et attraktivt nivå for en, ja, en, en relativt defensiv sektor som, som vi tror som sagt, kommer til å gjøre det bedre etter pandemien enn, enn før pandemien. Ja, men bra. Det är er väldigt bra detta här. Det är er vi gått i gang ett annat viktigt tema som definitivt också påverkar sektorn. Det är er ju vitt laxproduktion till syvende och sist blir vurdert som grön eller bärkraftig. Och i morgondagens episode så ska vi därför se på sektorn från ESG perspektivet. Vi har kommit till vägs ende för idag men vi ses igen i morgon sist men inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.